1: 大家好，大家好，家好我们是卖艺不卖身，达<意>到了一种奇怪的默契。啊<笑>、呃，我是荣仔，我是 Echo， 今天是我们卖艺不卖身第二期的节目，然后我们选择的主题是《后会无期》。呃，还是比较不能免俗的来谈一下这部当下特别热的电影。然后，其实我跟 Echo 在上礼拜。就是上首映第一天就去看了《后会无期》<对>，而且我们打算，<是>嗯，就是看完第二天就把这期录掉的。可是，可是在看的时候，我甚至差点要睡着了。个人觉得，当下觉得是一部全程都是尿点的片子。嗯，所以我们态度比较消极，索性想那就不要聊了吧。但是还是拗
0: 不过心中对韩寒的执着，毕竟是。看着韩寒的书长起来的一代，<笑>是不是暴露了年龄？不要紧，反正年龄也不是很大，<笑>这样暴露一下也好。然后，嗯、呃，对于韩寒第一次从作家呃转型为导演这样的一种跨界，还是挺期待的吧
1: ？对，然后尤其是我还算是特别期待的，因为刚好我本科的毕业论文研究的课题就是中国公路喜剧，嗯，然后没想到自己挺喜欢那个导。啊，他不是导演，现在是导演了，挺喜欢的作家韩寒，他第一部处女作就打算拍一部公路喜剧，还是很特别的，但是心里还是很担心，就是你有的时候期望太高，就会有点落差，然后事实证明就是这样子，对，他完全不能满足我对公路片的期待，嗯，所以我们呃就隔了一个礼拜吧，然后
0: 想多听一听。呃，网上其他的粉丝对于韩导这部片子的赞美，然后可以稍稍平复一下我们这个的失望，嗯，然后可以更加呃平和客观的来做这期节目。
1: 其实就是想剽窃一下其他人的创意，不要说出来
0: 嘛。<笑>呃，所以其实今天我们要讲的是呃韩寒这部片子的一些。周边的干货，以及我们看了这部片子之后、嗯、对其中一些片段的解读吧。啊，我本来想说吐槽的。啊，好吧，这个中心的词挺好的。
1: 嗯、哎，就我身边这位呢，其实对商业还是比较有了解的，对吧？然后我们搜集资料的时候，我就很惊讶，他就给我丢了一大段关于背后商业运作的资料
0: 。对，就其实呃，这部片子虽然。嗯、呃，就是像我们这样韩寒,寒的粉丝，觉得有有些失望，嗯、但是并没有说他自己的本意受到了商业的商业运作背后的影响，嗯嗯、因为其实括弧
1: 此处括弧对比对比郭敬明，嗯
0: 、谢谢，这个就不要说出来了吗？作为韩寒,寒的粉丝都是知道的，嗯，因为韩寒,寒。呃，他背后的这个商业团队可以说都是他的熟人组成的。嗯啊、呃，其中一个很大的出资方就是陆金波，就是做了呃十几年韩寒的,的书的出版人。嗯，还有一个就是被誉为地下电影教父
1: 的方力，一个六零后。啊，我看了他的了觉得我靠，这家伙就是个土豪啊
0: ！对，而且是一个对巴黎特别好的对对对对,对嗯特别好，土豪。他曾经投过片子，就有元元《圆明园》。嗯，啊、呃，就是一部被禁从呃没有办法播的片子。嗯，他对于韩寒的支持可以说是呃非常大的力度，因为听说他们甚至连合同都没有签
1: 。哦，那感情
0: 真好，好基友啊！对，嗯。然后，如果要说到嗯，就是他对韩寒的片子有什么干涉的话，嗯，其实就只有两处。一处就是说一开始。嗯，这部公路片的目的地，他们是想作为西藏的
1: 啊， uh, 那的确是个比较敏感的话题。对，嗯、然后方力以多年拍片未能上映的经历，<笑>呃，提
0: 出说还是把它笼统的改为西藏。啊， uh, 还有一个干涉是，一朝被
1: 蛇咬，十年怕井绳啊。毕竟它也是西藏总局，真的是个非常神奇的存在。<笑>嗯，然后还有一个干涉就是。呃
0: ，他们本来呃，在一开始的时候有一个、嗯、呃炸房子的
1: 一个镜头，嗯
0: ，呃，本来是想用炸药的，嗯，但是方力马上就跳出来了，说一定不能用炸药，最多改用煤气罐。经
1: 验丰富啊，以前炸过很多次嘛，<笑>肯定炸了很多次没有上映吧？<笑>这让我想到了另一部片子，嗯、就是。好像一二年宁浩导演的《无人区》嘛，嗯，其实也是被广电总局干涉了很多，啊、对，之后拖了至少一年半才被，嗯、而且已经上映的时候已经被改的面目全非的片子。就是那年，呃，泰囧还没有赚十三亿，嗯，
0: 就他拍的时候，泰囧还没赚十三亿，嗯，等他上映的时候，已经可以借泰囧的东风再好好宣传一笔啊
1: ,啊，好像扯远了，是啊
0: ，嗯、我们先来讲一讲。呃，我们对这个片子
1: 的一些吐槽吧，还是忍不住要吐，还是忍不住一吐为快好了。第一个槽点就是我第一次心情有波澜起伏的时候是，是我靠，那个胡生去哪了？就是他们开着车把胡生丢丢在了那个旅馆的时候，之后持续十分钟，我就一直在问 Echo， 这人去哪了？他们不管他了吗？但其实。呃，最后有一个解读是说，胡生
0: 的走是有一个隐藏的，嗯、呃，对社会的失望吧。嗯，就是这怎么说？就是说，说是说胡生他一开始，呃，之所以跟浩瀚还有江河会成为朋友，嗯、是因为他们两个是村庄里唯一不叫胡生，呃，傻子的人。嗯、但是后来，他们不是胡生，呃。遗失了的时候，嗯、走失了的时候，嗯、然后他们就打电话给广播说要寻找胡生，嗯、但是他们用了“傻子”这个词，嗯、然后那个时候胡生是听到广播的、嗯、所以他是听到广播了之后对，智力低下是吧？对，智力低下啊，要文绉绉一点对。然后他就对自己唯一的两个好朋友失望了、嗯、于是他就决定再也不出现了
1: 。我还看到一些网上的神解读是说。因为是浩瀚还是江河讲的一句话，就是要是丢了， uh, 就因为胡生之前一直在说我要是在路上丢了怎么办，应该是江河后来跟他说如果站在原地，就站在原地回到原地、uh, 等他们哦， uh, 所以有些人就解读说， uh, 嗯，胡生最后回到了东极岛，<是>嗯、而且就是嗯， uh, 扮演胡生的那个演员、uh, 他在自己的呃。Uh, 微博上就是按照胡生说了一段话，就是好像就是说他之后三年都在东极岛等着他们回来。我觉得这两种说法其
0: 实很有意思，嗯，就是一种代表的是，嗯、呃，其实更多的像是浩瀚这样的性格，就是第一种说法，就是其实他对于社会上的人是都是抱有一种怀疑的态度，嗯，所以说其实他因为一直带着这个怀疑的态度，最后那个广播里面，嗯，证实了、嗯。他的怀疑是成立的，之后他就放弃了，他就一走两去啊
1: ，然后我看到的解读感觉挺善良的，是就是最后这个小伙伴还是在原地等着你们
0: ，是江河的那个态度，嗯、所以他就但是信任、嗯、小伙伴，就回到了自己。<对>所以我觉得其实这个跟韩寒拍这个电影想要表达的一种对社会的看法，其实是还是如果这样说的话，还是很有关系的
1: 。就一千个人眼中有一千个后会无期。对，嗯，对。之前我还问了 Echo 一个问题，就是我说这部片子主角到底是浩瀚还是江河？浩瀚就是那个
0: 就是特别社会化的，啊、嗯嗯
1: 、啊，然后江河就是
0: 那个非常愿意信任人的老师。
1: 嗯、你真的是谁？嗯、江河啊，因为我觉得陈柏霖真是太帅了，<笑>请不要怪痴情女粉丝的。穿的也非常 MV 的感觉、嗯。然后冯绍峰吧，真的好穿的好俗
0: 啊！我觉得这两个角色，就不管他们是俗还是雅，嗯,嗯其实代表的是人心底的两面吧。嗯、一面是像冯绍峰那样，就是你会去怀疑社会；，另外一方面，其实是你你非常单纯的是说，你就是想去相信身边的每一个人。嗯，嗯所以说每个人其实。因为他社会的阅历吧，嗯、还是会就是选择自己倾向的那个角色。嗯、我觉得这样也还是蛮有意思的这样一个设置，有点心理的那个感觉。嗯,嗯啊，怎么感觉我们好像是在歌颂韩寒这部片子啊,啊
1: ？达到了一开始的目的。的然后来讲讲第二个槽点吧。嗯，第二个槽点
0: 其实是，嗯、自从他们上路了之后，你有没有觉得他的故事都非常的
1: ，嗯？嗯支离破碎，是它就像一篇散文。就我一直在想这部这部片子的高潮在哪里？其实我预期的高潮是刘英这段故事，但它真的就浅尝辄止了。嗯、是哪个？就是陈乔恩的吗？啊、呃，就是那个笔友
0: 哦，袁、哦、泉。
1: 对，嗯、哦呃，首先就是袁泉这个演员，我特别喜欢他，我觉得真的是他的出现。在预告片里的出现一下子拉高了整个逼格个对对。对，<笑>然后其次，嗯，但是很失望，对于对是，是<吧>因为
0: 嗯，我看那个整个片子，我感觉袁泉就是一个 NPC 嘛，嗯、就是你打游戏的时候过去问了一下，啊对，得知了一
1: 个线索，
0: 对得知了。嗯、但不得不说，袁泉自己那个镜头一杆清苔的镜头。是
1: 非常对，特别是他一一边揭露着一个瞒了大家十几年的惊天谎言，然后一边干净利索的把那个台球桌上面的球一个个清清台的时候，感觉哇，这女人实在是太帅气了
0: 。话说那个是他自己一杆清台的
1: ，的确是完全自己。演的这场戏，但是袁泉在拍《后会无期》之前，其实是台球一点都不会的。于是呼呼涵涵找到了一一个算九球名将吧，然后给他下了一个任务，就是十天教会袁泉青苔
0: 。这么牛逼
1: ！对，然后袁泉跟袁泉就每天要花两个小时跟着教练练。台球、嗯、十天，然后每天两个小时吗
0: ？<对>就是加在一起二十个小时。是
1: ，竟然练到了，就可以一
0: 杆清台了。<笑>简直
1: 是当然，我等
0: 我等台球白痴的福音啊！当
1: 然，为了拍电影吧，就是为了设，呃，涉及到一些镜头的，嗯，架构布局啊什么的，是要设计好走位，嗯、呃，设计好镜头才能完成这个任务的。啊，嗯，嗯
0: 所以就是他其实要求更
1: 高了。嗯，是事后媒体采访，就是袁泉的教练说，他还是挺自豪自己设计了那个非常优美酷炫的走位的。嗯、发现那个冯绍峰就挺不出彩的
0: ，而且我觉得整段故事也很不出彩啊。嗯，就是我觉得他本来应该是，呃，就就是冯绍峰对于这个社会的怀疑达到一个最高潮吧
1: 。是，其实这整个故事他们碰到的四个人都是骗子。嗯，刘英英<对>骗的算是比较轻的，因为他是冒充笔友嘛。<对>但其实另一个骗子就是冯绍峰他爸爸，他竟然骗了自己的儿子，骗他自己死了，然后去跟小三在一起。Oh, 事实上比，比起比起王珞丹，比起偷车的钟汉良，这个骗局是最大的骗局。<大>可是就轻描淡写的就这样过了。对，所以就让人觉得很，嗯、呃
0: ，很意犹未尽，就是感觉像是我都已经站在了茅坑上，但是<笑>就
1: 是<笑>、就是、有人裤子都脱了，你给我看这个，<笑>给我放了一个屁，是，而且那个时候冯绍峰的，就是是应该肯定这个角色心理落差很大，是一个。非常严重的人生的挫折，嗯，但他很快就跟那个陈柏霖上路了。对，可能唯一之后他表露自己内心心态的，就是他跟陈柏霖唱了首歌之类的。哪首歌？我也不会唱，而且觉得他们都唱。女儿情吗？不是。<笑>哦，那首、就是、唱的好难听啊！哦，好像还是韩涵自己教唱的呢。哦。哦那时候像有点像那个，把酒言欢用歌声那种，嗯、虽然没有酒，用歌声抒发自己内心这种抑郁的情绪，但还是就是让人觉得很，嗯,嗯，很泄气。嗯，这一段特别不出彩。嗯，嗯这也
0: 是让我觉得很可惜的一点，是就是觉得网用了一员大将。嗯嗯，但其实我觉得这里面挺出彩的故事。我自己认为是有两个，嗯，一个是跟王珞丹，还有一个是钟汉良演的那个，呃，嗯、阿吕，对，就是视卫星为偶像的，嗯、对
1: 他，尤其是他站在那个那块岩石上，背后是那个日出，特别漂亮的那种镜头色彩的时候，觉得哇。好帅呀、啊！虽然周汉良本来就是男神，哇，好美的一个 MV 啊！<笑>对，
0: 嗯，其实我觉得他们两个之所以很有意思，是因为他们两个人其实都是一正一邪的，嗯、就是你看完了整部片子，你都不知道他们是好人还是坏人
1: 。是，就是他明明是旅途中的一个阻碍，但是，嗯，在客观上他们是阻碍，他们是骗子，但是他们说的一些话却其实打动了。嗯嗯，浩瀚和江河本身一些内心上的变化，啊，还是对那个钟汉良男神会印象比较深刻啊。嗯、
0: 对就
1: 尤其是那那句就嗯，你们的
0: 偶像都是明星，而我的偶像是危险。不
1: 是不是这句，你还是不了解我。就是你连世界都没观过，何来的世界观
0: 啊？嗯，对。说到这一句震撼的，说到这一句，其实我觉得你像韩寒。通过这部片子要跟，嗯，要跟粉丝
1: 说的一句话。嗯，韩寒这个人也是挺，就是本身就是很叛逆，就是少年时期叛逆啊，然后嗯<对>、呃，退学开赛车，现在又拍电影，嗯，就他的确是关过了世界的人。对，但是我觉得非常嘲讽的一点啊，是嗯
0: ，是嗯韩寒自己通过电影想要传达的一一个观念是。啊、呃，我已经做够了你们的代言人。其实我不能代表任何人。嗯。啊、呃，嗯、你们与其坐在电影院看这部片子，还不如自己走进社会，然后真正的去体验人生。嗯。但其实他的这部片子的票房现在有几三三亿了吧？得。嗯，至少三亿。因为这部片子它保底发行是三点五亿。嗯。所以，而且有人预计它会到八亿。嗯,嗯。所以估计。啊、呃，已经蛮高
1: 了啊！我们拉回来吧，<笑>拉回来就是呃，当神同步了。<笑>其实韩寒这部片子就这么高的票
0: 房，嗯，恰恰就是我们这些视他为偶像的人走进电影院去给他贡献的，嗯。所以其实听着还是有点啊、嗯呃，有点伤心，或者说有点奇怪，就是我花钱去听我的偶像跟我说，不要把我当做你的偶
1: 像，<笑>这样。嗯
0: 虽然我觉得这句话是很对的，也也是我自己的一个人生观吧。嗯
1: ，说到王珞丹的那出戏，嗯、我觉得更比较出彩的其实是呃加油站的场戏呢。啊、呃，就出现了就他们分离的时候，出现了很多打酱油，可是又打的很有很,很
0: 妙的人对。对，呃，我印象最深刻的其实是贾樟柯，因为他讲了这个。整部电影当中唯一的一句真理，<笑>哪句记得吗？就是，呃，加呃汽油车不能加柴油
1: 、哦。我以为你说还是家人对你最好之类的。
0: <笑>没有没有，我我没有那么俗辣。<笑><笑>嗯
1: ，呃，我是因为我这平时一直有在追，万万没想到。当王大锤跟孔连顺突然出现的时候，啊、我好惊讶啊！我之后才意识到孔连顺也在，因为在万万没想到里面，孔连顺一直是女装扮相
0: 。嗯、话说我都没有认出来王大锤呢
1: ，说明他的确坏坏的。
0: 对
1: ，终于成坏坏蛋，终于成就了，变成了一名痞子。嗯,嗯，
0: 而且我觉得他们在那段当中讲的话也还是呃挺值得深思的吧。
1: 哎，对，那一段真的是教会了蛮多的，尤其是如何防止冬天的静电。
0: 哦，原来你关注的是这
1: 个。话说，因为我一直很湿润，所以从来没静电。因为我们在南方嘛。哦
0: 、对，嗯嗯，而且我觉得王珞丹这一段比较有意思的在于，嗯，他有三个人之间的互动
1: ，嗯
0: ，所以折射出了三个人之间。就是第一次折射出了江河和浩瀚不同的个性，嗯嗯，嗯另外也是被王珞丹的造型小惊讶了一下啊，非常的文艺。是、啊，我想来说一说这个片子的两首歌哎，因为这两首歌其实也大大提高了这部片子的啊，我觉
1: 得真的是很妙哎，就是嗯，我是无数次在朋友圈或者微博被朋友用《后会无期》刷屏，<有>而且甚至是在后。不，就是《后会无期》周边的所有东西刷屏。首先，第一次就是先推了那个邓紫棋的那首，啊，《后会无期》。后会无期。对，同名主题曲。嗯那首歌也相当怀旧。它是一首改编
0: 自一首呃比较也是电影《When Life
1: Ends》。嗯 ，When When the The End of the World。啊 ，When the End of the World。嗯，不好意思
0: ，播出的英文都不太好。<笑> the end of the world， <笑>英语老师指
1: 导。好<笑>然后这首歌，可能我还是慢，有点觉得邓紫棋唱还阅历不够的，嗯，感觉。<笑><笑>我是这样觉得。这首歌虽然
0: ，呃在周边来说没有补出那首《平凡之路》，我、嗯，但是我觉得放到片子里来说，嗯、这首歌其实是很、嗯、对，很契合。它是真正的
1: 同名主题曲，嗯
0: 、因为。我记得他想起的那一刻是他们呃离开东极岛要去旅行对
1: 那个镜头特别漂亮，就整个是一个完全九十度俯视的一一艘船在一个大海对中的样子<对>特别漂亮，而且那个时候那种开阔的心态让我觉得他们这个旅途会一路光明的那种很壮阔的情怀，对，而且我觉得很
0: 大程度上。呃，邓紫棋这首歌的歌词，嗯，有点像是胡生的行声，嗯，因为他当中有写了一段说，当一辆车消失无迹，当一个人成了谜，<笑>不知道他们为何离去啊，那不就是胡生的独白吗？
1: <那>所以其实
0: 胡生丢了，可能在 Jim 的歌里面已经有所暗示
1: 、啊。那他后面那一段，当一艘船沉落海底，当一个人成了谜，嗯、可能就是浩瀚的。嗯星际吧，就是因为他爸就是在船上消失的。我以为你
0: 要说是
1: 是江河之后那个最后一个
0: 镜头，跟跟那个王珞丹不是相还有一个大电灯泡
1: ，船上。我以为你说那艘船会沉。我真的好惊讶，那个小马达长大是有那么大哦，啊！说到小马达，我们还是先把歌聊完吧
0: 。好，再来聊小马达，然后。呃，我想说《朴树》这首歌，当时我真的刚听歌的时候，真的好感动，好感
1: 动。对，我就觉得差点哭了，因为就我觉得一首歌有没有放感情写，嗯、它不止歌词，还有曲都会打动你。然后我觉得更多可能之后心情再波澜壮阔，或者就是朴树就等于是袒露心地，就是阐述自己这可能十几年的抑郁的心情，嗯。呃嗯就觉得跟这首歌实在是太贴合了。不过《平凡之路》跟这个电影还是没有太大的关系，还是朴树个人的光环光芒更加明显一点。而且我刚听《平凡之路》的时候，他让我对《后会无期》产
0: 生了一个、嗯、很很不一样的期待，因为我觉得《平凡之路》里写的最好的一句词也是今天我一直在反复听的一个词、嗯、就是他说。呃，当我无数次失落、失望、嗯、失去了方向，嗯，然后他后面写的这句词非常妙，是说呃才看见平凡是最终的答案，嗯，就是我当时以为《后会无期》是会拍一个，呃有点类似于《飞行家
1: 》的那个
0: 感觉，嗯、就是我曾经登上过山顶，但是最后、啊就是、又回归平凡的那种
1: ，啊、嗯，嗯、对，我是嗯，从叙事学突然学究了起来，嗯、其实。嗯，要说公路片，它一开始就是因为平衡被打破，于是，呃，主角决定，嗯、呃，追寻自己的平衡，然后踏上了一段路程。嗯，最后其实他们的目标好像是一个地方，其实是内心的平衡。嗯，到了最后，他们遇到钟汉良，尤其是钟汉良在，呃，那个。夜晚在篝火边，那那段豪情壮语，那段关于卫星、嗯、关于外面的世界的那个，会让我觉得，对我也要走出去，我也要当一个很勇敢的人或者什么。再到最后，其实的，就是结局是两个人分开，就很落寞的这样，嗯、很平淡的分开，就好像也是印证了那个《平凡之路》的那那首歌，就是。嗯到最后，其实平凡才是最终的真相
0: 。但其实最后，他们两个都并不平凡了、啊。韩寒给他们设计的
1: 结局，所以就是很多人都不太喜欢最后硬插的那个画蛇添足的，嗯,嗯，江河的故事。
0: 对，嗯，就是不太理解韩寒到底想要通过最后这个结局表达什么？是想要呃，极力把这部片子变成喜剧吗？
1: 给江河一个更好的结尾吗？就是说，呃，相信社会，
0: 相信他人
1: 。嗯，可能是一种主流的价值观吧。就是他最后
0: ，你相信韩寒他会<笑>愿意传达主流的价值观
1: 吗？哦、呃，我一直是内心是偏，就是欣赏江河这样一个人的。我还是比较乐意看到这个结局的。只是有的时候。可能黑色幽默放多了，我会希望最后他们就这样分开了，让观众去想象他们最后的、他们之后的人生会怎么样
0: 。对，我觉得这样会是一个更加好的结局。嗯
1: ,嗯，说起
0: 来，其实韩寒呃用这种一开始一路向上，嗯，然后突然扭转的这种方式，嗯、在影片里也真的是用了很多。嗯，比如说，嗯，苏米，嗯，一开始说。我绝不会睡，但是他下一个镜头就是他靠在车窗上呼呼大睡，然后比如说江河说啊、呃，我决定的是绝不会改变的，下一个镜头就是浩瀚坐在那儿开车了，就是我觉得是这种小机灵，一开始的时候还是会觉得挺好笑吧，但是当他用了十
1: 几个的时候、嗯、就审、是、美疲劳了。其
0: 实我觉得恰恰这也是韩寒整部片子的一个问题，他抖了太多的小机灵
1: ，他抖了太多不段子。嗯，就是到最后，你已经就是思维定式，知道他说的东西最后都会被打脸，就自己打脸。我说 A， 他就不是 o, A； 我说 B， 他就不是 B
0: 。对，导致我后来在看那个就是青蛙想要跳出那个锅子的时候，
1: 太没有期待了。对，就是
0: 他刚开始拍的时候，嗯、首先“温水煮青蛙”这个典故是也是人尽皆知的东西，嗯嗯、再加上他之前的一个铺垫就是绝不，但是结果又反过来的。嗯这个又让人觉得，反正整整一段都非常的呃鸡肋。
1: 青蛙是呃捕食害虫的，请大家千万不要伤害小青蛙们。呃，呵呵<有>这是怎么,么主流呢？<笑>我本来以为你想说
0: 隔壁里没有青蛙，
1: <笑>没想到却说
0: ，没想到你这么主流。嗯
1: 、呃，小学老师教的好，我看
0: 不起你，素质太高。<笑>然后，呃，我觉得韩寒这整部片子应该是叙事学上的一个失败，嗯，但是不得不说是符号学上的一个胜利，嗯,嗯因为呃，他留下了大量非常经典的这段子，嗯、或者说京剧。嗯，比如说他作为影片宣传的那个，呃，虽然听了很多大道理，但依然过不好，那、嗯、是王
1: 王珞丹说
0: 的，啊，对，嗯，其实。当时你知道他在选这句话的时候，还是有有一个小的插曲。嗯，就是韩寒刚开始做第一个宣传微博宣传的时候，嗯，他放的就是这句话。但是他想要放这句话的时候，呃，他的所有团呃宣传团队以及投资方都呃不建议他使用这句句,句子，因为这句,句句子太消极了。他们认为可能会影响呃观众对这部片子的期待
1: 啊，所以预告片里面好像没有这句句子呢，
0: 但是他赤裸裸的对，但是海
1: 报所有平面的海报上都是这个，我记得预告片一开始是呃第一个预告片是东极岛的岛歌，嗯嗯，然后第二。个片子就用了那个卫星的那个梗啊，对，嗯，对，那那个真的还是蛮，其实是很积极向上的一种心态。但如果要说哪一个片子比较符合这个，呃，整部电影的风格的话，那真的是那句话。对，因为我们听了好多大道理，看完了这部片子还是不知道，哈哈，<笑>还还想说什么
0: ？对，还是不知道。嗯，走出电影院，我们要如何做这期节目？<笑>
1: 可能我觉得韩寒的确是个好作家，他讲的他在嗯这部电影里靠着这些主角口中说出来的句子都特别好，嗯、真的是京剧，可是有的时候我觉得电影它毕竟是一个嗯怎么说视听语言的过程，嗯,嗯，更多的是画面跟可能呃主角一个小动作，比如说抽根烟的姿态或者。转身的姿态或者开车的姿态什么的，让你有很大的触动。就像《泰坦尼克号》，你可能不会记得什么“哦 ，Rose， 我爱你啊”啊什么什么的，但你绝对会记得他们站在船、嗯、船头那个经典的动作。但韩寒这部《后会无期》没有什么让我印象特别深的画面。对我记得王家卫也说过，他觉得一部好的电
0: 影是不需要台词的。嗯，你可以通过我的画面就感受到我要传达的东西。嗯。但可能，呃有从作家转刚刚转型成电影，呃，导演，他的思维还是思维惯性，用的是一种
1: 我的文档
0: ，对 Word 文档<笑>、嗯，就是他可能自己脑子里有那个场景，嗯、那个场景如果转换成文字，嗯，也确实是非常生动的文字，嗯、但是他在。表达方面还欠缺一些、嗯，是，所以这一点来说，应该郭敬明比他走的要稍微远一点
1: ，因为至少小四把 Word 转换成了 PPT， <笑>呃，用就是绚丽的一些金钱上呀、物质上的、嗯、充斥着的豪华的阵容，嗯、来给你一个视觉盛宴。所
0: 以可能韩寒这一整部电影拍下来的费用还没有郭敬明一个镜头贵吧
1: ？天哪！就我记得那个小看《小时代三》的时候，最后滚那个呃赞助商的时候，嗯、整整滚了三瓶耶！我去，很有
0: 很有郭敬明的风格。是是，是我觉得这其实也代表了他们两种呃态度吧。嗯，虽然说他们两个人都生活在上海，嗯，但是郭敬明更多的是一种市中心的上海。我记得。呃，在《小时代一》里面，顾里说过一句话，是说打死我也不会来浦东。<笑>然后韩寒,寒他的他代表他自己也说，<的>我是对，我是上海的郊区的人民，<笑>所以韩寒,寒自己本身就是有一种小镇情节吧。<笑>嗯，我觉得这两种其实一个是在万千少女当中比较有呃比较吃香，一个是在文艺青年当中比较有。
1: 有基点，嗯，然后啊，之前阿、e、可一直拉着我，不要让我把自己对这只狗的崇拜之情流露出来， <Okay. S 1> 会严重拉低我们整期的质量。可是我小时候真的好喜欢那只狗啊。Uh, 虽然我也不知道为什么那个莫名其妙的树林里面会突然出现一只碰瓷狗，<笑>对、嗯、阿拉斯
0: 加，对，所以你觉得这个狗它的出现是是为了什么？我我真其实好像毫
1: 无意义，好像可能为了吸引我这种花痴的充满狗痴的少女情怀吧，
0: <笑>或者另外一种是它可能嗯变成了一种宣传的元素
1: ，就是你去微博上搜一搜，会发现有这么。这只狗自己，它拥有一个微博，就叫“后会无期马达加斯加”。然后应该是创作团队，就是用这只狗的名义发了好多微博。这样、啊、还蛮有意思的。是那只狗一直说。说埋怨韩寒,寒,寒,寒，说韩寒韩寒一口答应，说什么宣传要带他，海报上会有他。嗯、可是他最后发现，那个海报上压根就没有自己，嗯、还是挺萌蠢的。嗯，嗯是。然后最近今天还发现一个更搞笑的事情，就是啊、嗯呃，大家记得就是苏米他那张小卡片上是有个电话号码的，哦、对。然后那个电话号码其实是真的存在的。
0: OK， 谁的电话
1: 号码？是应该是剧组任何不知道谁的电话号码<笑>打不到吧？这几天，然后就会<笑>就,就有很多好事者去给那个电话号码发短信，嗯、说苏米，你你你，你最后小孩叫什么、啊？苏米，这个七夕节什么？嗯，我孤不孤单啊？什么什么的？嗯
0: 、哦，所以这应该也是一种手段。后来有回复吗？就是。有啊，有
1: 的时候那那位苏米是会回复呃网友或者好事者的，所以大家可以去尝试一下。那个、电话电话费应该交了。<笑>而且，嗯、呃，这让我想起嗯、呃、另外一部公路片就太久，就泰囧嘛。嗯，泰囧记不记得他们徐朗去大酒店的那一场戏？嗯、呃，宝宝不是拍了个拍了个微博，发了条微博嘛？然后那条微博是在拍戏的时候就存在的。的确有一个叫宝宝的、嗯、宝宝的微博，然后他整部戏就一直<错>哎，我跟今天认识的小伙伴，他带我去住五星级酒店之类的，这应该也算是一种新时代的新的宣传方法。嗯，可能是让观众觉得更像真的吧，会有一种亲近感。嗯嗯，嗯
0: 聊到其他的公路片，其实我就想到之前在嗯网上很火的一篇帖子，就是说给韩寒。再介绍几部公路片
1: 。啊、嗯，如果是我，你会介绍什么？我一定会介绍那个《落叶归根》，就我特别欣赏这部片子。啊、嗯。嗯，首先，其实里面就是演员都是老戏骨嘛，就是嗯,嗯，赵本山、嗯、宋丹丹、吴马之类，就是都是老戏骨。嗯、但是他比《后会无期》好在哪里？他他很真实。不知道为什么，我就相信他是真的。啊，即使他整个路途中就是一切都是非常喜剧，他本身一个开端就很喜剧。是说，嗯，赵本山的工友在工地上死了，可是他们家乡有一个传统，就是说，就也是中国人的一种传统，就是落叶归根。嗯、所以，他决定，他决定把自己死掉的工友的尸体背回工友的家乡。嗯然后赵本山本身是工地上做的嘛，他又没有钱，然后他就开始想各种方法，比如说嗯，掩盖说他这个工友这个朋友是喝醉了，然后带他带着他去坐长途汽车啊，然后还有很多，比如说他把工友的尸体放在轮胎里面滚下山啊，嗯、真的就真的是非常戏虐的嗯故事。可是我不知道为什么，我就相信他是真的嗯。哦所以其
0: 实比我觉得比韩寒好
1: 的就在于他每个故事之间的关联还是非常紧密的，嗯、而且嗯嗯，就、嗯、是主人公一直一开始就一直有一个很明确的目的地，让会让观众很有代入感，然后会嗯非常希望他抵达那个目的地，会慢慢就是把自己的情绪融融入到赵本山这个人的。一切的命运，他遇到困难，你也会觉得很伤心；他开心，你也会觉得很开心。我想这样子是一个比较好的观影感受吧。嗯嗯，嗯嗯话说我有个问题，嗯，呃，天下无贼是不是公路片？天下无贼，我觉得并不是公路片。然后这边我来念一下公路片的定义吧。天哪，观众真的想听这个吗、
0: 啊？我看到荣仔已经把他大学的论文翻出来了。
1: 公路电影是指以旅程和道路为叙事载体，以主人公在路上的遭遇和人物内心的转变来推动剧情发展，表现人们疏离、孤独、寻找、逃亡、流浪、反叛等内容的类型电影。嗯，呃，说起公路电影，其实它是发源于美国好莱坞。美国有一段时期，就是所谓就是垮掉了一代嘛，就是那个时候。就是孕育出来很多像朋克文化啊，然后还有那段时间，呃，美国的青年就是有一些什么吸毒啊，就是非常叛逆的心态，然后营造在那个那个社会背景下产生的类型片。所以其实传统的类型片更多的是表现一种流浪啊、嗯、反叛啊，可能因为那些公路片里面就会有什么呃吸毒啊、杀人啊，就是一些。特别消极的成分在，但是，嗯，后来公路片在中国，可能它更多的融入了一些中国的元素，就大家，嗯，导演不会再放一些，嗯、呃，吸毒啊，可能大也不太可以在，呃，大屏幕上播出来。然后，而且中国人其实更多都是内心是不想流浪的，大家都是，嗯。嗯希望家庭本位嘛，大家都是回归家庭的。你现在就是看中国现在比较有名的几部公路喜剧的话，像《人在囧途太》《泰、啊、囧》，然后甚至《落叶归根》，从名字上也是非常中式的。呃，大家其实主人公都回归了家庭，嗯，所以，嗯，其实《后会无期》也其实有点不能免俗的，最后把主人公又拉回了东极岛，就是拉回了他的家乡。会可能让中国人更好接受一点吧。啊，这样说起来还是有一定的道理
0: 的。嗯,嗯，其实今天我们聊了之后，我对这个片子的认识应该是更上了一个台阶。嗯，所以我觉得这部片子背后，如果进行深一步的思考的话，还是挺有看头的。嗯嗯，呃，不得不说，就是韩寒作为一个新导演，他的叙事，嗯，手法，电影手法还是需要提高。哈哈哈！<笑>但是<对>我觉得，作为韩寒的粉丝，还
1: 是会继续支持他拍第二部电影。嗯，我们觉得可能对电影的解读，嗯，跟你自己本身有很大的关系。嗯，不管你是怎么看《后会无期》这部电影的，你觉得它好或者是坏？嗯，后会无期，它充其量最后只是一部电影，你也不用拿着那些电影里面的段子或者京剧来折射自己的生活、自己的社会观。嗯，社会到底怎么样？你没有观过，就何来世界观呢？所以还是走出去自己体会吧，可能你就会对《后会无期》里面的一些话、一些场景、一些人有更深的理解。
0: 嗯，好，那
1: 这期就就聊到这里啦，愉快的结束
0: 希。希望我们这一次的聊天，对你看完后会无期也有呃理
1: 解后会无期也有一点的。括弧在最后说一句看爹的话：此节目有严重接通，如果你不小心已经听到了这里，嗯、<笑>那就呵呵，那我们也没有办法喽，拜拜，拜拜。直到看见平凡，才是唯一的答案。